0: 欢迎收听《小黑屋故事》，七三三号寝室上集，自杀室。他们就这么称呼七三三号寝室。大一新生的紧张和焦虑还不够多吗？现在又让我知道这个，结果我被分配到了七三四号寝室。在莱利老楼的七层，而不是新盖的南向公寓大楼。不过，我也不是那么沮丧，至少他们答应了我的请求，让我跟最好的朋友住在一起。我跟莉迪亚花了一整个上午收拾寝室，快到中午的时候，我在贴海报，莉迪亚坐在床上看书。一个金发碧眼的女孩蹦蹦跳跳地进了我们房间。“嘿，姑娘们，我是贝斯，是你们今年的售物助理。”我朝他点点头。嗨，哇，你们手脚真快！他一边说一边整理着我们的床铺，把上边乱扔的衣服挂了起来。贝斯拿起莉迪亚暑假时画的一幅克苏鲁的画，坐下仔细端详。这是加勒比海盗里的海怪吗？莉迪亚翻着他的书没说话。随便吧。嗯，你们也知道，我们寝室楼很老了。这里大概有六十年的历史了，我四下看看，哼，我看得出来，而且房间很小，五十年代的人身材比较小，确实。莉迪亚肯定的附和，嗯，当然了。贝斯嘟起嘴站在那儿不再说话，房间里充满了尴尬的寂静。嗯、呃，我们隔壁拐角那间733号寝室是吧？看上去比我们寝室大很多啊！那里有人住吗？我们能不能啊？别打那个房间主意了，那里发生了好几起自杀事件，上吊、跳楼，学校不会安排任何人住进去的。嗯，我还是得提醒你们一下，这里是女生寝室，男生11点之后禁止入内。我们还没回答他，他就拍了拍手，很高兴认识你们。莉迪亚把书往床上一扔，眼睛盯着外面的走廊。我不喜欢他。你听见他刚才说什么了吗？我们隔壁……我准备叫他傻贝斯。莉迪亚，严肃点你听见没有？自杀室。哈，白卡，别紧张。哪个大学没人自杀过呀？但是是在同一个寝室里啊。哎、啊，管他呢，又不是在我们寝室。嗯，你说的也对。我转身看向那扇小窗户。你能想象从那扇小窗户爬出去，然后跳下去吗？在落地之前，应该还能活五秒钟。莉迪亚看了一眼窗户，明显的打了个寒战。哎呀，贝卡，别说这个，我恐高，光听你说了都要犯心脏病了。我们可以搬到自杀室去，我揶揄地说：“那边每面墙上都有一扇窗户。”去你的！好啦好啦，不过要想从这么小的窗户挤出去，也不容易啊。嗯，你还记得吗？那时候的人身材比较矮小。莉迪亚又望了一眼窗户，然后把床推得离窗户更远了。我跟莉迪亚很小的时候就认识了，她从小就很外向，对人友好，我们光速成为了好朋友。刚开学没几个礼拜，学校办了很多各种各样的聚会，莉迪亚的性格很自然地吸引了一个男生，我挺为他高兴的。我本来就觉得他九月底之前肯定能找到男朋友。那个男生叫麦克，也没什么很特别的地方，就是每个人的学校里都会有的。标准的兄弟会成员。过了一个月的大学校园生活之后，新鲜感开始消退。莉迪亚和我也找到了自己的方向，周末也花在学习上的时间比吃喝玩乐的时间多得多。几周之后就要期中考试了，我下定决心在大一一直保持 4.0 以上的平均分。十<笑>月初的一个晚上，我被一声刺耳的巨响吵醒。我从床上坐起来，看声音会不会再次响起，好确认那到底是什么。莉迪亚也醒了，跟我一样竖着耳朵倾听。什么鬼？她对我做着口型。走廊里有噪音很正常，因为很多学生都会很晚才回到寝室。但是，这个声音来自隔壁，转角的那个寝室。那是，没错，是隔壁寝室的窗户。莉迪亚一直不让我开寝室窗户，我们搬进来之后，她一直锁着。然而，现在七三三寝室的窗户在有规律的开合。谁会在那儿？莉迪亚耸了耸肩。有人在搞我们吗？入会仪式什么的。他挑了一下眉。什么仪式啊？我不知道啊，比如欺负新生之类的，谁会欺负新生啊？我也朝他耸了耸肩。贝卡，我爱你，宝贝儿，但是你说的太傻了。我把枕头朝他扔了过去。好吧，管他是谁，去告诉他们，让他们住手。我，我可不想被扔出窗外。反正我不去。我是学艺术的，你是学政治的，还是你定规矩吧？什么？那你就给贝斯打电话，他不就是干这活的吗？我才不给他打电话！别把这种事儿推给我。那好吧，那我们就当听不见呗。莉迪亚躺了下来。我七点半有课，那就去处理啊。哎，我从床上起身，跺着脚走到门口。戏剧性的打开门，走到七三三门口，重重的敲着门，门上只是简单的写着“储藏室”。大家都休息了，你别他妈制造噪音了。没有人回应我。朋友，我认真的。我叹了口气。我往后退了一步，发现了一个问题：七三三的门。是从外面用挂锁锁上的。我立刻跑回了自己寝室。怎么样？我再也不去那个寝室了。他是从外面上锁的，我不知道人是怎么进去的。你是说里面有鬼吗？哼，不是，我是说，一个被大家叫做自杀室的房间里，正在发生一些诡异的事情。莉迪亚嘲笑着翻了个身去睡了。唉。你应该学戏剧专业。那天晚上，我们没有再听到隔壁的窗户传来声音，但是第二天早上，能从楼下清楚的看到，七楼拐角那个寝室的两扇窗户都大开着。我盯着七三三的窗户观察了整整一个星期，窗户都是开着的。有时深夜，我能听到隔壁有声音，像是弹珠掉在地上滚来滚去。但是这些声音从来没有吵醒莉迪亚，所以我什么都没说。一天下午，我一个人在寝室用笔记本电脑学习，我戴着耳机，但音乐的音量不大。我听到了有人敲门，请进。我头也没抬。过了一会儿，敲门声再次响起，我猛地拔出耳机，砰的关上笔记本电脑，转过身，进来吧。门是开着的，我都忘记了。我故意开着门，因为我正在交往的男朋友，大二的学长一眼可能会过来找我。身后又响起敲门声，我从椅子上跳了起来。他，来自房间的另一边，壁橱的门。那个，跟七三三寝室共用一面墙的壁橱。莉迪 d 这他妈一点都不好笑。没有回应。我下手狠，你别叫疼。没有回应。我走到壁橱前，抓住把手。莉迪啊，你他妈的，他妈的什么？他的声音从我背后传来，他站在门口。我松开壁橱门把手，跌跌撞撞的回到座位上，惊恐的睁大了眼睛。莉迪亚把一摞书扔在床上，双臂交叉看着我。我不在，你骂我什么呢？我，我以为你躲在壁橱里呢。啊？为什么？因为有人在里面敲门。天哪，贝卡！莉迪亚抚了一把刘海，走到壁橱前，猛地把门打开。除了衣服和箱子，什么人都没有。他转过来看向我，好像在说：“看你现在怎么办。”莉迪亚，我发誓。贝卡，没人。我肯定听到了。我们怒目相视，直到伊恩的到来及时打断了我们之间的对峙。他感觉到了房间里紧张的气氛。女士们，怎么了？我恶狠狠地瞪了莉迪亚一眼。隔壁寝室出了些怪事。好吧，也不新鲜。哪个寝室啊？七三五还是空的哪个？空的。七三三啊，那不奇怪，那是自杀室。我们听说了，我坐到了床上。嗯，可怕，三个人在一个寝室里自杀了。三个？他们说是两个呀。七十年代有两个。大概十年前还有一个，他从窗户跳下去了。莉迪亚跟我都不寒而栗，我俩都恐高，只是他比我还要严重一些。坠楼身亡是我能想到最糟糕的事情。好吧，一间寝室发生了三起自杀，确实挺让人害怕的。莉迪亚抱歉地看着我。没错我听说那个寝室。有点不太干净。什么不干净？谁知道呢？每年都有人跑出来说见到了什么，一般也就万圣节前后，校报上会刊登一些有的没的。不过，不管里面有什么，肯定是恶意的。那有没有人在旁边的寝室自杀过？啊？比如这件，没有，就七三三。说实话，我听说今年旧寝室楼要开放的时候，还挺惊讶的。他们说今年是二十年以来招生最多的一次。我也听说了。其实你可以要求调换寝室的。伊恩在我旁边坐下，我靠到他肩膀上。是可以，但是换寝室，他们就不让我们在一块了。白卡跟我是十五年的好朋友。我们不打算跟别人共处一室，那我们就一直住在闹鬼的房间隔壁吗？我又瞥了一眼壁橱的门。莉迪亚耸耸肩，至少毕业之后我们有故事可以讲。我可不想讲这种故事。几天之后，莉迪亚开始相信我那天听到的东西了。半夜的时候，我们被耳语声吵醒了。我看向莉迪亚，她已经睁大了眼睛，正盯着我，慢慢把食指放到唇边。我聚精会神的听着，想听清楚那个声音在说什么，又是从哪儿来的，但是一个字都听不懂。我悄悄下了床，蹑手蹑脚走到莉迪亚身边，她的床旁边就是跟七三三共用的那堵墙，在她那儿能听得清楚一些。我竖起了耳朵。永远不要嘴傻瓜当回事儿。什么呀？莉迪亚弯下腰，把耳朵贴到了墙上。私语声突然停下了，我也靠了过去。突然，墙另一边传来一声巨响，莉迪亚赶紧缩了回来，痛的捂住了耳朵。里面有人。霎时间，愤怒取代了恐惧。我推开寝室门，跺着脚走到本应空无一人的七三三，我使劲拍门，根本不在乎会吵醒谁。你大半夜装神弄鬼有意思吗？赶紧滚出来！一片寂静，然后门把手开始转动。我不知道会发生什么，但其实我内心隐隐知道。那不会是我期望的结果。我慢慢后退，远离门口，撞到了背后的墙上。门把手转下来之后，我感觉到对方在推门，门发出很大的吱嘎声，但是外边上着锁。我屏住了呼吸，直到门上的压力减弱，把手慢慢恢复到原本的位置。莉迪亚从我们寝室探出头来，她举起双手。用眼神询问我发生了什么，有人搞恶作剧呢。我大声回答。他摇了摇头，缩回了身子。我跪到地板上，探下身去，凝视着门缝下面。接着窗户里照进来的月光，我第一次看到了这个八角的房间的内部。七三三确实是个储藏室，一面墙边堆着椅子。另一面堆着床架，一扇窗户下堆放着几张发霉的床垫，房间里的一切都蒙着厚厚的灰尘。窗户非常大，从室外抬头往上看，不会发现它有这么大。跟往常一样，窗户开着。的确，从这样的窗户，很轻易就可以爬上窗台，跳下去。这间房间看上去至少十几年没人动过了，我越看，浑身发抖的越厉害。月光突然消失了，一片漆黑。我迅速眨了眨眼睛，想调整一下夜视能力。我紧紧的闭上眼睛。当我再次睁开时，一只黄色的大眼睛正直视着我，在门的另一边，离我的脸只有不到十厘米。我尖叫起来，整层楼有一大半的人都被我吵醒了。没错，事态严重性逐渐升级。第二天早上，莉莉亚和我向住宿服务部提出了换寝室的要求，希望能得到最好的结果。我俩约定，绝对不单独在寝室过夜，要么都在，要么都不在。所以，我们开始跟各自的男朋友共度大部分夜晚。我把发生的一切都告诉了爷爷，他建议我去找学校的超自然协会。我没有犹豫很久，跟莉迪亚约了个时间，下一个周二，我们见了一个叫克雷格的男孩，还有他的四个伙伴。克雷格衣着整洁、一丝不苟的样子。我们讲述了记得的每一件事，包括最细枝末节的东西。克雷格和超自然协会的其他四名成员。全程都没怎么说话，做了半个小时的笔记，直到我们讲完，克雷格开口了：“没了吗？”“嗯。”“那您在外面休息室等几分钟，我跟同事们商量一下。”“当然可以。”莉迪亚礼貌的笑笑，站了起来。我们刚把门关上，莉迪亚就哼了一声，翻了个白眼：“我们走吧。”“去哪儿啊？”“你认真的吗？”拜托，莉迪亚，我们需要帮忙，我都快疯了。从星期四开始，我们就没在寝室住过了，这不是解决办法呀。啊，好吧，我倒要看看他们能说出什么来。我觉得还是去住宿部问问换寝室的事怎么样了比较靠谱。我们在走廊晃了15分钟，克雷格走了出来，把我们叫回了房间。在紧张严肃的会议氛围中，克雷格清了清嗓子，宣判了讨论结果。嗯、女士们，你们面对的是一个非常愤怒的幽灵。这就是你的专业意见？莉迪亚一点面子都不讲，我瞪了他一眼。呃，对，一个报复性的精神力量。精神力量。我很怀疑这是否是我们面临的问题。没错，另一个人回答：“对外行来说，那就叫鬼。”天哪，莉迪亚揉着自己的太阳穴。克雷格把莉迪亚的无语误以为是沮丧和绝望，开始了他的演说：“别害怕，女士们，我们会保护你们的。确实，如果不知道怎么驱邪，鬼会很让人头疼。”这也是你们来找我们的原因。自杀身亡的人，都会变成厉鬼，他们需要复仇。找谁复仇啊？其他学生。或许他们当时是被迫结束自己生命的，现在却用同样的方式折磨着别人。哎，听好，我们可以马上帮你们解决这个问题。克雷格没有理会莉迪亚又一次的不礼貌行为，要求就是。呃，我们社团需要一点捐款。说实话，我们也不知道那个房间居然有这么多能量活动，真是让人兴奋。很好，谢谢你们。莉迪亚抓起我的手，把我拉了起来。你们周末有时间吗？我们会给你打电话的。莉迪亚一脸疲惫的把我拉出了房间，直到快走到行政楼，她才再次开口：“别浪费时间了。”我不是不同意你的意见，但是贝卡，你不会真的相信吧？难道你不认为这是鬼？我甚至说不出这个词，太荒谬了。哼，我他妈不知道，但他们肯定也不知道。那家伙根本不知道自己在说什么。我们在住宿部排队的时候，我拉下帽子遮住了眼睛。我这么说吧，他们演的是捉鬼敢死队。我们面对的是驱魔人。我懂了。那你想怎么办？他们不给我们调换寝室，我们就一直睡在男朋友那儿吗？我就是想结束这些。莉迪亚双臂交叉，目视前方。我们都想结束这一切，哪怕住在七三三隔壁没有真正的生命危险，但恐惧是不可避免的。我们白天应该是安全的。所以，只要我们不在那过夜，就没事我们的房间只是在鬼的隔壁，而且，他们应该很快就能给我们换寝室的。我看了看手表，都快两点了。啊，那我得走了。麦克被西格玛兄弟会录取了，他今天要参加仪式。哦，我都忘了，他还挺上心的。服务台的女孩招手让我们过去，我都没意识到已经轮到我们了。有结果了，通知我。莉迪亚头也不回的跑了出去。我走进服务台，那个女孩好奇的打量着我。你好，我是你是莱利大楼 734， 想搬出去的那个女孩。她让我措手不及。是，我是其中一个。你怎么知道的？不好意思，我听到了你们对话。前几天的文件我也看过了。我想问问，你为什么要搬走？哎，我累了，没有精力去编造谎言了。我们隔壁寝室有问题，我们都快吓疯了，噪音、窃窃私语、敲门。有天晚上，我还看到里面有人，有人？我不置可否。七三三房间，有人？嗯，我在门缝里看见的，肯定有人。女孩眯起眼睛看了我好一会儿，然后莫名其妙的点了点头。我知道了。现在没有空房间，但是我已经优先安排了。没办法，现在没有其他地方可以安置你们。哎，早就预料到了。我叫爱丽丝，你好。其实我对莱莉的自杀事件有些研究，我觉得我能帮你。或者至少提供点建议，真的吗？当然，我住在泰勒楼三叶零号寝室，我今天四点前会回去。谢谢了，我们刚从学校超自然协会回来。哎，别说了。爱丽丝转了转眼珠。嗯，那我四点一定过去找你。太好了，一会儿见。他笑了。我很早就到了泰勒楼，爱丽丝也很快回来了。我又详细地给她讲述了一遍我们的经历。爱丽丝打断我几次，问了些问题，但是她没有表达出自己的态度。我讲完之后，他靠到了椅背上，深深地叹了口气：“唉，难以置信。”他摇了摇头。我听到过很多流言蜚语，但一直怀疑都不是真的。我发誓。我说的一切都绝对真实。现在怎么样了？你还住在那儿？我们晚上不住在那儿，但白天也能听到墙上有沙沙声，还有很轻的低语声，有时候还能听到窗户开了又关，就在光天化日之下。但是每次我在楼下抬头看，七三三的窗户都是开着的。爱丽丝点了点头。好吧。我郑重的告诉你，我认为你没有任何危险。虽然环境让人很不爽，但你们不会有事的。只要不进到七三三里面就行。<笑>你开玩笑吗？我这辈子都不会进去的。我也觉得你肯定不会犯傻。但是这个东西，不管它是什么，都很棘手。它很有手段，很会撒谎，而且比你聪明的多。我尽量不去冒犯他。你确实不应该。你认为那是什么东西啊？很古老、很邪恶的东西。我疑惑的看着他，然后打量了一下房间四周。之前我并没有注意到这里的装饰，但是如果说爱丽丝只是对神秘学感兴趣而已，那这个说法太保守了。我没感觉到有什么。能强迫我进那个房间？我知道，但是你必须做好准备。如果有一天，你必须做出进入那个房间的决定，你以为你面对的东西那么简单吗？已经死了五个人了，五五个？我听说的是三个。哎，不是每个人都能做到我那种水平的调查。你看， 1 9 6 1年。埃伦·伯纳姆从窗户跳下去了，他是第一个。1 9 6 8年，泰德·克林斯沃斯也是跳楼。1 9 7 5年，玛丽莎·格里格上吊。1 9 7 9年，艾琳·莫菲跳楼，然后是艾里克·道斯顿。1 9 9 2年，上吊。五个人自杀，那。学校怎么还让人住啊？学校没有啊，所以那里是个储藏室啊。那当时呢？哎、啊，每隔几年，一旦所有知道这件事的人都毕业了，房间就会被重新分配。都是互联网出现之前的事了。你也知道，新生进来肯定不知道这些。但是最后一个，艾里克·道斯顿之后。他们把来历楼北侧七楼全部关闭了，还在旁边增建了新的南侧寝室楼。好吧，那那个东西，他到底想要什么？爱丽丝耸了耸肩。混乱、死亡、灵魂，谁知道呢？甚至没人知道他到底是个什么。好吧。那我们知道的是什么？我们知道，他是通过某种方式跟那个房间联系在一起了，尽管他在房间外的影响好像并不大。我们知道，每个人自杀的时候都是独自一人。我们知道，他很会撒谎。我们只知道这些。我们知道的显然太少太少了。那他们为什么这么做？我平静地问：“谁？受害者们？”我点了点头。我知道的也是传闻里的。所有的自杀者都带着不可言说的涂鸦或者文字。他们说，这些文字或者画里边包含了可怕、邪恶的东西。读起那些文字，或者看到那些画，就会让你觉得身体不适。是自杀的人自己画的吗？他们自己写下了那些东西，没错那个房间里的东西把他们都逼疯了，真他妈可怕！你们有没有想过找个人给那个房间净化一下？上帝啊，这有点难度。其他圣界的人呢？啊，不是，我是说上帝啊，不是让他驱魔。嗯，爱丽丝扬起了眉毛。七十年代的时候有传言说，一切始于一九六一年，一款出现了问题的占卜版游戏。不会吧？那东西是孩之宝做的？那是六十年代的事了，谁知道呢？就是个传言。学校唯一知道这件事的是行政部门的汤姆·莫恩。我以前想跟他谈谈。但是他拒绝见我。他六一年的时候就在这儿，嗯，他当时就住在莱利。那我们得跟他谈谈，我得知道到底发生了什么。要不，我这一辈子都得在阴影中度过了。或许，我们明天可以去找找他。他能跟我们聊吗？试试吧。